0: 欢迎收听李博法律公司报，我是李博法律的廖宣成律师。哎，我们今天要讲的主主题呢，是延续上一章的主题，就是传闻证据。那为什么传闻证据呢不能作为证据？因为传闻证据涉及证人的知觉、记忆跟表达能力的危险，因此原则上不不具有证证据能力。但呃，在我国或者是在美国法上，都会针对这个传闻会 hearsay 这个 exception 的例外。那在我国呢，主要是规定在一百五十九之一到一百五十九之五条。呃，此外，我国在大法官事件。之第五百八十二号以及是七百八十九号，对于传闻证据的例外都有所论述。那最主要的传闻例外，也就是希望保障被告的对质诘问的权利，而以对质诘问法则来取代或调和刑事诉讼法传闻例外的见解。简而言之呢，呃，我国用了许多的传闻例外，就许多的补强法则来补强这个传闻证据所不具备的证明力。但由于这个例外的操作其实蛮不容易的，那比起美国法下的传闻例外，其实美国法的传闻例外呃更具有明确性的一些规则。那所以，我们今天还是以美国法下的传闻例外作为主要的论述。那美国法下的传闻例外最主要有一个是 hearsay exemption 跟 hearsay exception。那其实不管是 exemption 或 exception， 其实都是属于传闻的例外。根据 hearsay exemption， 最主要有几种。一就是先前不一致的陈述，也就是现在在法庭上所说的叙述，跟他之前在法庭外所叙述是不一致的。但他之前的叙述是曾经有呃宣誓的，那之前的呃证词呢，就可以作为呃传闻例外的使用。那倘若先前不一致的陈述呢，呃，并没有宣誓，虽然不能作为传闻例外，但人为做仍然可以做 impeachment， 也就是弹劾证据的使用。再来就是先前一致的陈述可以用来作为实体证据，以证明证呃证人的可信度。那所谓证明证人的可信度呢？我们用一个例子来叙述。而倘若被告的律师呢询问你是不是在开庭前见过检察官，而检察官让你不断的重复证词，所以你今天才会如此的陈述。那在这段对话中呢，被告律师认定怀疑证人存在欺骗或夸大性。那此时呢，检方就是检察官，可以把证人之前相同的陈述提出来作为证据，以证明他先前跟跟现在的陈述是一致的，而使他现在的陈述具备有高度的可信性。第三种就是呃庭外指认的证词，假若指认人能够当庭由被告或被告律师对质结问，则庭外的陈述、指认陈述也能作为证据。在第四个是比较重要，叫 opposing party 的 statement， 也就是 opposing party 他们就对照另一方他们在庭外所做的自认，这个也可以作为传闻的例外。这种自认，呃，常常为法庭外、为法庭内的自认。那它有一种叫做决定性自认，决定性自认呢，包括在正式的司法文件中所做的自认，包括它的 pleading 诉状，以及对于要求承认的 request for admission 的回复。或者是呃诉讼协议等等，这种都是属于法院或法内法庭外自认。此外，还有一种是非决定性的自认，非决定的自认包括在证言中的自认，但该自认是可以进行辩解。那倘若一份自认的撤回，也就是一份正式的司法自认撤回后，就变成是非正正式的自认。那这种自认是可以辩解的，但是对于有罪答辩的撤销呢，则他撤回以后呢，该自认也不能作用于任何形式或民事程序上。再来就是一种叫做 adaptive admission， 也就是默示自认。那一方当事人可民事或默示接受他人的言论为自己所述，例如一般人会做出反应的、呃、指控，就假如说、呃、你是不是有抢劫？那这时候你没有说任何的话，然后你只是点一点头，或者是耸一耸肩。那其实某个程度来讲，也就是一个默示的自认；再来就是一种叫做 vicarious admission， 也就是代理人的自认。就如果一方对于另一方是否做一定的陈述有控制权，则被控制一方的陈述可作为控制方的陈述。例如，委托人与被委托人，或雇主和雇员之间，或者是发言人基于授权主义而所做的陈述。例如代表加州州长的发言人 ，the c a r i o u s admission 比较重要的就是 co-conspirator， 也就在呃 conspiracy 之下，呃共谋犯所做的陈述。那呃其实有几个要件，一个就是说陈述人是共犯之一，该叙述呢是共犯关系存续期间的 conspiracy 所做出的。然后该，该呃陈述呢是用于促进共同的犯罪。那这时候 ，co-conspirator 他所说的证词呢，就可以作为传闻的例外。但还有一个重要的是，这个 co-conspirator 必须能够在庭上被对方去做 cross-exam， 那该 statement 才能被作为呃传闻证据的例外。呃，再来我们要叙述叫做 hearsay exception。那在这一系列的 hearsay exception 呢？呃，陈述人能不能够再出庭作证，并不重要。那主要包括下列几种：第一种就是激情陈述，就是 exciting utterance； 然后还有第二种就是呃 present sense impression； 然后第三种就是对于呃精神、感情以及身体状况的描述。那第四种就是为了接受医疗诊断而治疗所作陈述，但这常常又会牵涉到所谓的。而医疗豁免权的部分，第五种就是 business record， 也就是业务记录。那第六种就是官方记录或报告。那第七种就是指学术论文。再来下一种 ，here's an exception， 就是陈述人不能作证，也就是陈述人 unavailable。那什么样的情况是陈述人 unavailable 呢？主要有下面三种，就是临终的陈述，以及之前的证言，以及有损自身利益的陈述。呃，什么是有损自身利益的陈述呢？我用1992年的《军官与魔鬼》中的一个法庭的陈述，也就是呃， Tom 汤姆·克鲁斯去对质诘问呃， Jack Nixon 然后 Jack Nixon 呃自证己罪的一段对话。那与刚刚所陈述不同是，呃，这段陈述是在法庭上所发生的，而非在法庭外所自认不利的陈述。但倘若今天这个场景是发生在法庭外，则该自认是可以作为，呃，对于被告有利的证据。the p o s t Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right, I did. 我想这段对话呢，就是在 Tom Cruise 激烈的对峙、结棍之下。证人 Nick Jackson， 他自证举罪，说他下了这个 recall 的的呃命令。那这个证人所对不利不利于己的言论呢，可以对于被告成为有利的言论，也就是被告是基于呃上级长官所下的命令而做出这个决定的。再来下一个 hearsay exception 呢，就是陈述人必须能够作证。那其实包括有几种状况：一，就唤醒记忆的材料。那二就是说，传闻证据中的传闻证据。第三个就有其他例外，就 residual c c a t HO exception。那在 hearsay with hearsay exception 的情况之下，就是每一个 hearsay 都必须要有传闻的例外才能引入。呃，例如呢，想要引份引入一份警方报告，涉及一段证人的陈述。那有鉴于警方报告跟证人陈述都是传闻证据，只有当两者都有传闻例外豁免条款时，才可以引入。那这时呢，警方报告可能存在呃 B C r e c a 的例外，而证人的陈述呢，可能有激情陈述的例外，因此该陈述可以作为呃呃证据。那就刚所述，呃，警方的报告呢，在刑事案件是不能作为传闻例外的。那这个报告应该是在民事报告中引用。最后还有一个所谓的其他例外，也就是 r e s i d u a l catch o l exception。那基本上呢，就相关证据由于传闻证据规则而排除，那法庭呢仍然有权利将其引进，但它有几个考量的点：，就相关证据表明该证据与例外豁免一样具有一定的可信度；，那该陈述涉及关键的信息；，那与其他基于合理努力所获取的证据相比，其证据的证明价值明显较高；，或引入该证据能够得到司法正义，那此时该证据也可以引入。那我想，在美国法下的呃传闻证据例外呢，与台湾一样，都有许多传闻的例外。但相对于呃我们台湾的传闻例外呢，其实可以看得出来，呃美国法的证据下的传闻例外其实是更为精致以及明确的。那我想，也许最主要原因是因为在美国案例法之下，那多年的实施，所以有较多或更多的案例去验证这个传闻例外的实行。那我想未来台湾有更多的判例的情况之下，对于传闻例外，呃，会有更为明确的一个判准。我是廖学成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。